0: תודה רבה לרב ניר על דבריו המחזקים וכפי שהרב ניר הזכיר הגלות פגעה גם בתורה של עם ישראל וממילא החזרה שלנו לארצנו מביאה איתה גם תורה חדשה זכינו וראש הישיבה הרב יצחק סבטו חוקר את התורה הזאת את התורה החדשה הזאת לעומק תורת המידות תורת ה... תורתה של ארץ ישראל על כל מובניה. מורנו ורבנו ראש הישיבה, בכבוד. <עוד <עוד> הנה שמחה, נגולה שלמה לכולם, ברשות הרבנים. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. בו ביום, בו בקדוש ברוך הוא. אתם יודעים ש... אין לי נחת רוח מיוחדת ביום העצמאות הזה, דה אשתא. תמיד אנחנו סופרים את העומר, נכון? ותמיד כתוב, מה ספירת העומר? עכשיו, רוב ה... בוא נגיד, הרבה מאוד מימי העצמאות היו נדחים. פעם לפני, פעם אחרי, כל פעם שזה יוצא בחמישי, זה נדחה, בראשון זה נדחה. ומסבירים, נכון, למרות זה נדחה, אף על פי כן. לרב ציודה יש איזה מאמר שנקרא יום הדקגרים, שזה קשור, יש בכוח ביום הזה גם. ואני חושב שהשנה הזאת יצאה, שזה באמת היה יום רביעי, ה' אייר, עשרים לעומר. וזה מכוון, זה מכוון המקורי. ואני חושב שלמקורי הזה יש הרבה כוח, וזה לא סתם מליצה. זה קשור לעניין עצמו. ידוע, בכתבי הגאון מבינה, ותלמידי המסורת הידועה, תלמידי הגאון מבינה, שיש שני ימים בספירת העומר של גאולה ושל שמחה, שזה בעצם יוצא העשרים יום, ויום העצמאות ויום ירושלים. והיום הזה, ה' אייר, כבר כתבו לנו בסידורים את כל מערכת הספירות שמתכתבת עם היום הזה, יש כמה אגב מערכות, אחד המערכות וזה יוצא תפארת, אנחנו בשבוע השלישי של הספירה שעוסק בהנהגה של התפארת ויסוד זה שתי הימים, תפארת ויסוד ואנחנו יודעים משמחת תורה שתפארת בדמויות זה יעקב אבינו ויסוד זה יוסף הצדיק. אז אם אנחנו עכשיו עוסקים בייחוד, בחיבור בין תפארת ליסוד, אנחנו בעצם עוסקים בחיבור בין יעקב לבין יוסף. זאת אומרת, הלילה הזה, שזה הלילה המקורי, היה עוסק באיזה נקודת חיבור, איזה נקודת ייחוד בין הכוחות, בין הכוח של יעקב, לבין הכוח של יוסף. ואולי בנקודה הזאת, בחיבור הזה, נעוץ כל עניינו של היום הזה. אם נתבונן בין האחים, אנחנו נראה שהאח היחיד שהיה עליו סימן שאלה, האם הוא אח בין האחים, זה יוסף. לא מצינו על אח נוסף שהיה עליו סימן שאלה, אתה אח בין האחים, אתה לא אח בין האחים. אתה בן של יעקב או לא בן של יעקב? על יוסף היה סימן שאלה. סימן שאלה מהאחים. אולי הוא בכלל מת, אולי הוא לא מתאים בכלל להיות קשור לאחי לאח יוסף, אולי הוא לא רואה לא, לא להיות קיים, יעקב עצמו אמר אולי הוא מת. יעקב חשש, חשב, עשרות שנים, פעמיים עשרים, עשרות שנים שיוסף מת, שהבן שלו יוסף והנעלם והאיננו, לא קיים. האחים חשבו לפני שהוא לא ראוי להיות קיים, שהוא לא ראוי לחיות, שהוא לא... שהוא לא ראוי להיות בנו של יעקב, זה מה שהיה. אבל לא רק האחים, היה להם אבו אמינא לומר שהוא לא ראוי להיות בן של יעקב, ולא רק יעקב, היה תקופה שהוא חשב שהוא לא בנו, גם יוסף עצמו, עצמו, היו רגעים שבהם הוא כבר כמעט איבד את דרכו. וזה היו הרגעים בניסיון הגדול למשת פטיפר. יש שתי דעות בדברי חכמים, שכתוב שיוסף בא לעשות מלאכתו, ויש דעה בחז"ל, לא תמיד אנחנו עושים נב אליה, אבל זו דעה יסודית בחז"ל, שגם יוסף עצמו לרגע, שכח רגע מיהו ומהו, וכמעט הלך לעיבוד ונפל ברשתה של אשת פוטיפה, עד שדמות דיוקנו של אביו נראתה לו בחלון. ופתאום יעקב הופיע ואמר, רגע, 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 רע, רצונך להימחות עם עיניהם? אתה רוצה שלא להיות, לא להיות בחושן? מה יש לך הווה אמינא? יש לך באמת הווה אמינא להתנתק מיעקב? מי להתנתק מהאחים? להתנתק מיאברהם, יצחק ויעקב? אתה רוצה להתנתק? אתה, אתה מתנתק? אתה באמת מתנתק? זה הווה אמינא אמיתית? אתה באמת הולך על זה? ויוסף עומד עם כל הפיתויים הגדולים של אשת פוטיפה ושל העולם על כל יופיים ותפארתם וגבורתם והם אומרים לו, שמע, אתה בסך הכל עבד, בוא תהיה איתנו, בוא תהיה גביר, בוא תהיה מלך. איך תהיה מלך? תהיה, תהיה כמונו, ואז תהיה מלך. ככה תהיה כל הזמן עבד עברי. וכמעט כת שיוסף התפתה לחשוב שאכן הוא צריך להיות מצרי. ככל המצרים, לא סתם מצרי, אולי יהיה אדון מצרי. וברגע האחרון נוצר החיבור, ונראתה דמות יוקנו של אביו, והוא חזר. הוא לא, 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 מה פתאום, בשום פנים ואופן, אני יהודי. אני קשור לעם היהודי, אני, אני קשור למורשת בית אבא, וזה אני. ואני לא מוכן לאבד את הזהות המקורית שלי. וכידוע, שיש לנו הספד בירושלים של מרן הרב, ומתלמידי הגאון לפני זה, על שתי המשיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שמשיח בן יוסף, שהכוח הזה, הוא לא פשוט, לא ברור. יש כל מיני הווה אמינות ושאלות ותפילות שלא ימות וזה כל הזמן מהדהד, מהדהד השאלה הזאת. אולי הייתי חושב שהעידוד הגדול ביותר מופיע בגילת העצמאות. היום בתקופה שלנו, שאנחנו בתקופת בירור מעמיק, עוד קומה בבירור של הזהות שלנו, יש שומרים בואו נחזור לגילת העצמאות והיא תהיה החוקה שלנו. אתם מכירים את הקולות האלה? ממי, ממי נשמע הקולות האלה? דווקא מהצד, ה... השמאל של המפה. בואו נלך למגילת העצמאות. עכשיו, אם תראו מגילת העצמאות, הדפסתי לעצמי שוב מגילת העצמאות. פעם בכמה שנים עושים איזה חזרה. כולנו מכירים את האמצע, ששומעים את הסרטון של דוד בן גוריון, את... אבל עשיתי פה איזה מעבר שוב, חזרות, על מגילת העצמאות. ובמגילה הזאת כתוב, בארץ ישראל קם העם היהודי. בעוצבת מותו הרוחנית, הדתית והמדינית. טוב, עוצבה, והעם הזה שמר לה אמונים בכל עצור פזורה, ולא חדל מתפילה ותקווה לשוב לארצו. מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה, חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה. ואחרי זה הוא אומר, ולא חדלו מתפילה ותקווה לשוב לארצו לחדש פיתוחו החתום. כל החצי הראשון אומר, העם היהודי קם פה אגב, ידוע שזה לא מדויק, הוא קם במצרים, אבל בוא נדבר על לעבוד, בסדר? וחתר לשוב חזרה. למה? ואז השאלה הגדולה היא למה? למה לחזור, למה לחזור לחזרה להרצאה? בשביל לחזור לדמותו המדינית, לחזור ולהקים את חייו כקדם. ואז הוא מביא פה את השואה, והזכות הזאת תוקרא, להקים מחדש ביתו הלאומי. ואז... במאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים ואחרי זה זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות עם ככל עם ועם העומד ברשות עצמו ברמדתו הריבונית. טוב, יש בזה צעד לחיוב כשאנחנו במדינת ישראל, יש בזה צעד ככל עם ועם, ככל העמים, כן ככל העמים, לא ככל העמים. נהיה ככל העמים או לא נהיה ככל העמים. עצם זה שעם ישראל בכלל חזר לארצו זה ככל העמים? הסיפור הזה הוא סיפור ככל העמים? בן גוריון עצמו ידוע על דבריו שהוא אמר שאצל עם ישראל מי שלא מאמין בניסים הוא לא ריאלי יש ראיתי במסגרת איזה סרטון נראה היום ביום העצמאות סרטון קצר אז ראיתי סרטון בן גוריון מאוד מעניין סרטון מצויר שמראים אותו יושב עם הל"ד בחדר רואים מישהו בל"ד ככה עם זקן לבן ושטריימל הכל סרטון מצויר כזה והוא יושב ולומד ופתאום הוא בורח הוא בורח מתלמוד תורה, יוצא החוצה, אבל אז חוזר רגע ולוקח את התנ״ך איתו. לוקח את התנ״ך, הוא כאילו לומד תנ״ך עם המלמד, אבל הוא יוצא, בורח מהתלמוד תורה, אבל עוד פעם חוזר, לוקח את התנ״ך והולך. <laughs> זה מאוד מעניין. זאת אומרת, האם, אני, היום דיברנו בשיעור לקראת יום העצמאות, דיברנו על זה שזקיפות הקומה של עם ישראל והשירה על יום העצמאות זה יכול לבוא כמו משירת הים, רק מהרוח. אי אפשר לעשות שירה, אי אפשר לשיר מחומר. חומר זה לא, זה לא התוצר של השירה. שירה באה מרוח. מקום המדינה היה שירה. היום אין הרבה שירים. מה השירים האחרונים ששמעתם על תקומת המדינה? שמעתם שירים על תקומת המדינה? מי שאה על תקומת המדינה? לדעתי רק שרים. לשיר על תקומת המדינה, לשיר שירים? ליצור שירים? לרקוד בשירים? לתקומת המדינה? לפני 70 שנה היה שירים. היום? היום, היום אני לא חושב שמי ששר, שר באמת ורוקד. פעם החלוצים היו רוקדים אורה ושרים, והיום זה כבר לא קיים. מי שר? רק מי שיש בו את הרוח על גבי הגוף, לא מי שיש בו רק גוף. מי שיש בו רק לאט לאט העפר הולך וכובש את הרוח, מי שיש בו עפר הוא, לא הוא לא שר, הוא לא יכול לשיר. ולכן רק הייחוד הזה בין הרוח לבין הגוף יכול להוציא שיר, יכול לרקוד בכלל. יש לו חזון, יש לו עתיד, יש לו אהבה. אני אומר שבהמשך, אז הוא מדבר על מדינה יהודית, אגב, לא כתוב מדינה יהודית דמוקרטית, כתוב מדינה יהודית, אבל אחר כך כתוב מדינת אה, ישראל פתוחה לעלייה יהודית, ומה היא תעשה, מה התוכן שלה? תהיה משתתה על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חדש של נבדי ישראל, תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה. בלי הבדל דת, גזע ומין, ואחרי זה בהמשך הוא אומר, אנו קוראים גם, גם בתוך התקפת הדמים, הנערכת על זה חודשים, לבני העם הערבי, תושבי מדינת ישראל, לשמור על שלום, ולטול חלקם במניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה, ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותי הזמני והקבועים. מה היה קורה אם זה היה קורה? מה היה קורה אם כל הערבים היו נענים? ואוחזים את היד הזה לשלום, ולא בורחים. היו פה לידי איזה 40 אחוז, רגע, אז זה היה מדינה יהודית או לא יהודית? אני לא מצליח להבין. יש פה איזו סתירה, יש פה איזו קושייה. מצד אחד, אנחנו מדברים על העם היהודי שחזר לארצו, ומקם מדינתו, ו, ו... מצד שני, אתה אומר, בואו כולם, מדינת כל אזרחיה. רגע, מדינת כל אזרחיה או מדינת יהודית? זו השאלה. לברר, מצד אחד, ברור, מדינת יהודית. העם היהודי. חוזר לארצו, מאוד מאוד ברור. מצד שני, שאתה רואה את הסעיף הזה, זאת אומרת, רגע, אם נציגות שווה, גם לערבים, במקום ל... אז רגע, לא, זה מדינה כל אזרחיה, אז איזה מדינה אנחנו עושים פה? לא ידוע, שאלה, שאלה קשה. אין פתרון, יש פה אוקסימורון, יש פה סתירה במגילה הזאת. בהמשך, בה אז דיברתי היום, שבש... דיברתי על זה בשיעור, שהעצמות, שהעצמות, לשון העצמות, עמוד השדרה, זה צריך לעמוד דווקא עם רוח, נתתי אורחים אבל יש לזה קושייה, כי הרי סוף סוף הקמת המדינה, מי שנטל חלק בראש, היו אנשים מלי הרוח הישראלית המקורית, לכאורה, אבל זה לא נכון, תראו מה כתוב בסוף. אנו קוראים לעם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב, בעלייה, בבניין, הרי למה להתלכד סביב מה זה קשור לכל עם היהודי? כן, בעלייה, בבניין, ולעמוד לימינו במערכה הגדולה, עלמא. קוראים לכל העם היהודי לעמוד במנה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. ככה מסיימים את המגילה. במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל. אני לא מבין, הבני העם הערבי שותפים להגש... להגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל? איך זה מתכנס? איך זה מתכנס? אני לא מבין. לדעתי זו קושייה גדולה, לא יודע מה שאלה לא ברור הסוגיה, לא ברור הסוגיה. והיום אנחנו עולים קומה בבירור. אי אפשר להישאר, אי אפשר להישאר ולבנות ולהמשיך לבנות מדינה אך ורק על אסמך המגילה הזאת, שמכילה בתורה סתירות סטיר... עומק שצריכות ביאור וביאור ובהעברה, וצריך לעלות דרגה. והעליית הדרגה הזאת יכולה לבוא אך ורק מתוך בירור אנחנו... למה המיהודי חזר לארצו? בשביל מה? מה התוכן של שאיפת הדורות לגאולת ישראל? מה זה גאולת ישראל? ומה שאפו הדורות כל הדורות? ומה זה ספר הספרים הנצחי? ומה התוכן שלו? ובלי התכנסות באופן עמוק לשורש הזה, יש הרבה שאלות. לא יודעים האם יוסף הוא מיעקב, אם יוסף זה ידעת כל אזרחיה, אם הוא מאבד את הזהות שלו, אז יוסף מתנתק מיעקב. האם יוסף, האם יוסף הוא אח בין האחים, הוא, הוא מחובר או לא מחובר? יוסף בעצמו, לא תמיד ברור לו עד הסוף מיהו ומהו. ומה בסוף פותר את הסוגיה? כאשר יוסף תופס בעצמו ואומר, לא, אני יוסף, אני לא רוצה להיות גוי. על השאלה בין יהודי לגוי, האם אתה יהודי או גוי? האם אתה מתבולל או לא מתבולל? על השאלה הזאת, מדינת כל אזרחיה, זה מדינת התבוללות. זה אומר שאין שום הבדל, על השאלה הזאת, ברגע שאתה מתאר ואומר לא, אני לא מוכן. בנקודה הזאת מתחבר יוסף ליעקב וחוזר לחיים. וכאשר יעקב רואה את יוסף אחרי שהוא בגשת ואומר לו, ראותי את פניך כי אותך חי. החי הזה, כי הנקודה הזאת נשמרה, כי היה ייחוד בין יעקב לבין יוסף. ולכן יוסף חי, עוד יוסף חי. זאת הנקודה, זאת הנקודה. ולכן לא סתם היום, היום הזה, היי ה' באייר, הייחוד הזה של תפארת ושל יסוד, התפארת הזה של יעקב ויוסף, צריך לכוון בו, לכוון בייחוד הזה, לכוון בין פסח לשבועות, לכוון על המקום הזה, לייחד, להגיד בטח, זה אחד, יש, יוסף לא יכול, לכן, יוסף, אין ליוסף לי כוח להגשים שאיפת גאולה בלי בלעם היהודי בכל הדורות, אין לו דבר כדי, אין לו עתיד ואין לו עבר ואין לו מהות, ואין לו זהות, אין לו! היי, מה עושים? עם הדמוקרטי? יש דמוקרטי, יש משמעות לדמוקרטיה, יש משמעות לחופש, לחירות, יש כל איזה משמעות. מה בדיוק המשמעות? זה הבירור שאנחנו עוסקים בו. היום, והולכים עוד צעד ועוד צעד, אחרי שבעים שנים, למדינת, הגיע הזמן, הגיע הזמן לעוד עוד, עוד דרגה ועוד קומה. אני רוצה לסיים את דבריי, אם הזכרנו בשיעור על... על העצמות, על העצמות היבשות, ועל נתתי רוחי בכם שהרוח הזאת החייתה את העצמות. הרוח, איזה רוח? רוח של שאיפת שיפ... העם היהודי ורוח של גאולת הדורות. היא החייתה את העצמות ונתנה להם חוט שדרה וזקיפות קומה, כמו שהערכנו בשיעור. בנתה את השלד, את השדרה. עכשיו לא מספיק הרוח הזאת ככה שסוחפת ונשענת באופן כללי על השאיפה הקודמת, כי עדיין יוסף לא ברור לו מיהו ומהו. ולכן היום ושמדינה יהודית תהיה מאוד ברורה. אגב, בסקרים של היום מאוד ברור, הרוב עם ישראל רוצה מדינה יהודית, רוצה מדינה בעלת מאפיינים יהודיים, בסקרים של עכשיו. זה חד וזה ברור, מדינה יהודית בעצם היותה יהודית, לאומית יהודית, וגם באותם מאפיינים ליהודים, וגם היא רוצה תרבות יהודית. כל זה יש רוב, יש רוב במדינת ישראל. ואנחנו עכשיו עושים את הבירור, איך מייצרים את החיבור הנכון, עוד יותר נכון, ועוד יותר נכון כדי שהקשר הזה לא ימות. אני רוצה לסיים אחרי העצמות היבשות שיש את הפרק הבא באותו פרק של פרק ל"ז ויהי דבר הזמן אלי לאמור ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתוב עליו ליהודה ולבני ישראל חבריו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל ישראל חבריו וקרב אותם אחד אל אחד כמו שמקוראים עצב על עצמו קרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידיך כלומר, יש פה פעולה של אחד, של אחדות, של מדינה אחת, של עם אחד, לא לוותר על שום חלק לאחדים בידיך. וכאשר אמרו אליך בני עמך לאמור, הלא תגיד מה למעלה לא, לך, דבר אליהם כה אמר אדוני אלוהים, הנה אני לוקח את עץ יוסף, אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אותם עליו את עץ יהודה, והסיתים לעץ אחד, והיו אחד בידי. אני חושב, אני לא זוכר. אני לא כל כך מבוגר, יש פה מבוגרים ממני. אני לא זוכר בתולדות ההפגנות או תולדות ההיסטוריה הקרובה, בשלושים שנה האחרונות, שדיברו שיש קבוצת ישראל וקבוצת יהודה. תתקנו אותי אם אני טועה, אני לא זוכר דבר כזה. הפעם הראשונה ששמעתי את זה בזיכרוני, זה היה לפני חודש, ואחד ההפגנות, אומר אחד מראשי האופוזיציה, אנחנו ישראל ובכנסת מתכנסים יהודה. חבר'ה זה לא היה, המשפט הזה לא נאמר ועכשיו הוא נאמר, פתאום נאמר יש פה יהודה ויש פה ישראל ואנחנו עכשיו עמלים ליצור מצד אחד היו לאחדים בידיך לשמור על המרקם הזה ויחד עם זה יש פה המשך מדבר אליהם כה אמר אדוני אלוהים הנני לוקח את בני ישראל מבין הגויים אשר הלכו שם וקיבצתי אותם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם ועשיתי אותם לגוי אחד בארץ, בערי ישראל, ומלך אחד יהיה לכולם, למלך, ולא יהיו לשני גויים, ולא יחצו לשני ממלכות עוד, ולא יטמאו עד בגילוליהם, ושיקוציהם בכל פשעיהם, והושעתי אותם מכל משפטיהם, ואשר חתומה תיארתי אותם, והיו לי לעם, ואני אהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד מלך עליהם, ורועה אחד יהיה לכולם, ומשפטי ילכו. וחוקותיי ישמרו ועשו אותם, אנחנו רואים פה באופן הכי בהיר שבעולם, שזה הצעד הבא. הצעד הבא קודם כל מתוך אחדות, אבל השלב הבא, שלב אחרי שלב, מתוך אותה אחדות, יש את דוד אבדין עשי להם לעולם, וישמרו חוקותיי ומשפטיי, שזה הצעד הבא. ולכן אני חושב שכבר אמרתי את זה כמה פעמים, שהשלב הבא לחוקי היסוד, הפעימה הבאה, זה לא מגילת העצמאות, אלא עשרת הדיברות, הם צריכים להיות... חוקי היסוד של מדינת ישראל, שבתוך עשרת הדיברות יש חירות. הוצאת אותך ממצרים, מבית עבדים, יש חירות ענקית, יש אבא ואימא, יש משפחה, יש כיבוד הורים, יש מושג אדם לחברו, יש לטוב לך, יש אמונה, יש פנימיות, יציאת מצרים, זה השלב הבא. פעימה הבאה, אני מקווה שעוד 30 שנה, לפי הסטטיסטיקות, שהלשכה המרכזית, הסטטיסטיקה אומרת ככה, עוד 25 שנה יהיו 15 מיליון יהודים ובואו נראה, אני מאוד מקווה, שלא יודעים מתי בדיוק, כמובן עשרות שנים, זה יהיה בהיר שהפעימה שה הבאה, בגלל העצמאות, אוקיי, פעימה הבאה, השלב הבא, מתוך חיבור והתפתחות, לא מתוך כפייה, לא מדבר על כפייה, אני מדבר על צמיחה, אני מדבר על עלייה, אני מדבר על התאחדות, השלב הבא יהיה עשרת הדיברות. וכן יהי רצון ונאמר אמן.